0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Digital Kompakt Deep Dive Cleantech Podcast. Ich bin David Wortmann, Gründer und Geschäftsführer von dwr Eco. Wir sind eine auf Cleantech spezialisierte Beratungsagentur im Bereich Marketing, Politik und Strategie. Wie ihr wisst, versuche ich einmal im Monat spannende Themen aufzugreifen, die die Cleantech-Welt bewegen. Was uns in den letzten Wochen und Monaten bewegt hat, ist eine neue Wasserstoffstrategie oder wahrscheinlich sogar die erste Wasserstoffstrategie, die die Bundesregierung vorstellen möchte. Und Wasserstoff ist ein immer wieder gehyptes Thema. Wir kennen das von vor ein paar Jahren. Der Transportsektor hat hier ähm, erste Gehversuche gehabt. Aber jetzt kommt das Thema wieder ganz neu auf die Agenda. Ich habe hier heute Nils Aldag im Gespräch. Nils Aldag ist Gründer und Geschäftsführer von Sunfire. Hi Nils!
1: Hi David, ich freue mich sehr, bei dir zu sein.
0: Jetzt äh, habe ich schon so ein bisschen das Thema vorweggenommen. Ähm, vielleicht erzählst du mal ganz kurz, wie du zu dem Thema gekommen bist und äh, gerne auch äh, schon mal vorab ganz kurz, ähm, was denn Sunfire macht.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also vielleicht vorweg, was machen wir bei Sunfire? Sunfire ist ein Entwickler und Produzent von Technologien zur Herstellung von sauberen erneuerbaren Kraftstoffen und Gasen, wie zum Beispiel Wasserstoff aber auch Kerosin, Benzin, Diesel und ganz viele andere Stoffe, da kommen wir nachher drauf zu sprechen. Ähm, diese Gase und Kraftstoffe, die wir erzeugen, die erzeugen wir aus sauberem Strom und Wasser oder aus sauberem Strom, Wasser und CO2. Und neben der Herstellung dieser eigentlichen Geräte, die wir da bauen, ähm, entwickeln wir selber auch Projekte. Das heißt, wir suchen auch die Finanzierung für Projekte und produzieren die Moleküle, die wir dann unseren Kunden aus dem Energie- und Industriebereich verkaufen. Das ist das, was wir als Unternehmen machen. Ich selber bin, ähm, bin vor zehn Jahren etwas zufällig zu der ganzen Sache gestoßen. Ich war damals äh, noch relativ jung, 23 Jahre alt. Ich habe äh, im Schnelldurchgang Betriebswirtschaft studiert und hatte irgendwie nach dem Studium das Gefühl, mir fehlt oder am Ende meines Studiums das Gefühl, mir fehlt noch irgendwie so ein bisschen was. Und dann habe ich mir äh, am Ende meines Studiums das Thema erneuerbare Energien vorgeknöpft. Und habe versucht, Potenziale rauszuarbeiten, in denen irgendwie Lösungsansätze fehlen, die wir in der Zukunft brauchen, um zu einer klimaneutralen Welt zu kommen. Und in dieser, oder als das Fazit dieser Arbeit, die ich damals geschrieben habe, war, dass äh, insbesondere im Bereich der, der Speicherung von großen Mengen von Energie und dem Transport von großen Mengen von Energie ein ungelöstes Problem steckt. Und äh, der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist oder das zweite Fazit aus dieser Arbeit war, dass gerade in den Bereichen Industrie und im Bereich Transport, Luftverkehr, Schifffahrt, aber auch Langstreckenverkehr, gute, äh, saubere Lösungen irgendwie fehlen. Und mit dieser Erkenntnis mit diesem, aus, aus dieser Arbeit ähm, bin ich dann äh, zufällig auf einen meiner beiden Mitgründer äh, gestoßen, Karl Berninghausen. Und wir haben uns ausgetauscht, er hat diese Arbeit gelesen und ist im Grunde genommen am Ende dazu gekommen, dass wir in dem Bereich was zusammen machen müssen. Hat mich dann mit unserem heutigen CTO Christian Olshausen zusammengebracht, der bereits in der Energiebranche gearbeitet hat. Und gemeinsam mit den beiden und so ein paar ganz guten Ideen und Patenten sind wir dann 2009 erstmal als Projekt gestartet, mit so ein bisschen Business Angel-Geldern privaten Geldern und dann ab 2010 haben wir das Unternehmen dann als GmbH gegründet und sind dann voll durchgestartet.
0: Ihr seid ja wirklich einer der Pioniere in Deutschland. Über das wettbewerbs und Marktumfeld können wir dann auch am Ende noch mal ein bisschen mehr sprechen. Aber jetzt klären wir doch erstmal so, was ist denn der, der, der Stellenwert von Wasserstoff? Warum spielt Wasserstoff so eine große Rolle in der Energiewirtschaft?
1: Also ein, ein wesentlicher Grund ist, dass Wasserstoff in den unterschiedlichsten Formen vorkommt. Wasserstoff wird erstmal heute schon in der Industrie in riesigen Mengen verwendet für Industrieprozesse, beispielsweise in Raffinerien oder auch zur Herstellung von Düngemitteln. Ähm, Wasserstoff ist aber auch, auch in, in gebundener Form, in, an, an Kohlenstoff gebunden, eben auch Teil von Erdöl oder Erdgas. Und äh, damit ein Molekül, das heute äh, in Autos, in Flugzeugen, in Schiffen mit verbrannt wird. Genauso auch in, in Heizungen oder in, in großen äh, Stahlwerken. Das heißt, Wasserstoff ist omnipräsent, ist Teil unseres Lebens. Wir merken das in den seltensten Fällen, aber im Grunde kann man sagen, dass der Wasserstoff überall um uns herum vorhanden ist. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie wir diesen Wasserstoff, der heute eben in den meisten Fällen in fossiler Form verfügbar ist, wie man den zukünftig erneuerbar und ohne Ausstoß von CO2 herstellen kann.
0: Also wenn du sagst, dass er heute in fossiler Form vorhanden ist, heißt das ja, dass er mit Kohle, Strom oder mit konventionellem Gas hergestellt wird. Und grüner Wasserstoff sieht anders aus. Also vielleicht kannst du auch noch mal ganz kurz uns mal sozusagen die Farbenlehre erklären im Bereich des Wasserstoffs. Es wird ja auch häufig von grauem Wasserstoff gesprochen, vom blauen, vom grünen Wasserstoff. Wir wissen alle, Wasserstoff hat keine spezielle Farbe, aber wie kommst du zu dieser Farbkennzeichnung?
1: Ja, also Wasserstoff ist genau wie du sagst zunächst erstmal ein transparentes Gas, das heißt sehen kann man das nicht, aber politischen Diskurs, in der, in, in der öffentlichen Diskussion sind verschiedene Farben mit verschiedenen Wasserstoffproduktionsprozessen in Verbindung gebracht worden. Erstmal gibt es die Farbe Grau für den traditionellen, wenn man so will, fossilen Wasserstoff, der genau wie du gerade richtig gesagt hast, aus, in, in den meisten Fällen aus Erdgas, in seltenen Fällen auch aus Kohle, hergestellt wird. Und das passiert normalerweise mit einem Prozess, der nennt sich Dampfreformierung, und bei diesem Prozess entsteht auf der einen Seite eben grauer Wasserstoff, fossiler Wasserstoff und auf der anderen Seite entsteht CO2, also das Klimagift. Und dieses, dieses CO2 wird in den konventionellen Prozessen heute in riesigen Mengen einfach in die Atmosphäre gegeben. Also das ist erstmal das graue CO2. Dann ist es so, dass auch Überlegungen und, und erste Demonstrationsprojekte gibt, bei denen dieses CO2 eben nicht mehr in die Atmosphäre abgegeben wird, sondern bei denen das CO2 eingefangen wird, entweder in, in gasförmiger Form und dann unter den Boden gebracht wird, das nennt man Carbon Capture and Storage, oder äh, das, das wäre der blaue, blaue Wasserstoff, oder ähm, dann gibt es äh, andere Verfahren, bei denen man Erdgas beispielsweise über Pyrolyse, äh, über das sogenannte Pyrolyseverfahren dann eben in Wasserstoff und in festen Kohlenstoff verwandelt, den man als Produkt dann weiterverwenden kann. Das nennt sich Carbon Black. Und äh, dieses Verfahren oder dieser Wasserstoff wird dann, glaube ich, häufig als, als türkiser Wasserstoff bezeichnet. Das Problem mit dem blauen und auch mit dem türkisen Wasserstoff ist, dass die Energieform, die dahinter steckt, immer fossiles Erdgas ist. Das heißt, irgendwo wurde äh, auf unserem Planeten Erdgas aus dem Boden geholt und dann mit Pipelines zu diesen großen Dampfreformierern gebracht und dann äh, wurde der Wasserstoff erzeugt und selbst wenn das CO2 in diesem Prozessschritt eingefangen und dann weiterverarbeitet oder unter den Boden gebracht wird, ist es so, dass in der Vorkette zwischen der Extraktion des Erdgases und der, der Umwandlung zum Wasserstoff häufig Methanemissionen oder andere Emissionen entstehen, die wir zukünftig auch nicht haben wollen. Das heißt, dieser Begriff blauer Wasserstoff oder, oder türkiser Wasserstoff finde ich persönlich etwas verwirrend, ähm, denn am Ende des Tages setzen auch diese Prozesse auf fossile Energien, von denen wir zukünftig wegkommen wollen.
0: Dann muss man ja auch nochmal ergänzend dazu sagen, was vielleicht dann nochmal ein eigenes äh, Podcast-Thema wäre. Aber selbst wenn dieses CO2 gefangen, also gecaptured wird, muss es ja irgendwo eingelagert werden. Und auch da stellt sich ja die Frage, wie viel Potenzial von sicheren Lagerungsstätten gibt es und wie sicher sind denn tatsächlich diese Lagerungsstätten, damit dieser CO 2 dann nicht auch dennoch irgendwann mal in die Atmosphäre entlassen wird. Aber gut, das war jetzt blau und, und grün und turkis, und, ähm, aber dann haben wir noch den grünen Wasserstoff.
1: Genau, und äh, dann kommt der, der eigentliche erneuerbare Wasserstoff und das ist der grüne Wasserstoff, mit dem wir uns eben bei Sunfire seit, seit zehn Jahren beschäftigen. Ähm, dieser grüne Wasserstoff, der setzt eben nicht auf fossile Energiequellen, sondern der grüne Wasserstoff wird mit Hilfe von erneuerbarer Elektrizität, also erneuerbarem Strom hergestellt. Das heißt also aus, aus Windstrom, aus Solarstrom oder, oder aus, aus Wasserstrom ähm, wird dann H2O in Wasserstoff und Sauerstoff gewandelt, ohne dass in, nennenswerterweise CO2-Emissionen entstehen.
0: Solar, Windkraft und andere erneuerbare Energien sind hier die Inputfaktoren. Aber wenn wir das sozusagen entschieden haben, wie dieser Wasserstoff hergestellt wird, dann unterscheidet sich ja das eigentliche sogenannte Elektrolyseverfahren ja dann nicht großartig davon, je nachdem, welchen Input ich damit eingebracht habe.
1: Genau, also es gibt, man kann im Grunde genommen zwischen zwei Elektrolyse-Technologien unterscheiden. Es gibt einmal die konventionellen, seit vielen Jahrzehnten bekannten Elektrolyseverfahren, sogenannte Niedertemperatur-Elektrolyseverfahren. Die unterscheiden sich im Wesentlichen. Dadurch, dass bei diesen Elektrolyseverfahren die wasserstoffpermeable Membran äh, eingesetzt wird. Das heißt, bei der wird auf der einen Seite dieser Membran H2O äh, zugeführt, Wasser, ähm, und dann wird unter Zugabe von Strom und wird dann der Wasserstoff durch diese Membranen durchgebracht äh, und wandert auf die andere Seite. Und dann gibt es äh, neben diesen traditionellen Verfahren eben auch das sogenannte Hochtemperaturelektrolyseverfahren. Das ist das, an dem wir jetzt äh, ganz explizit entwickeln und, und das, das wir hier produzieren. Und in unserem Verfahren ist es so, dass wir eine sauerstoffpermeable Membran haben. Das heißt, wir geben auch Wasser in unsere Elektrolyse hinein, setzen dann ein elektrisches Potenzial an und drücken dann das Sauerstoffmolekül durch die Membran durch. Das hat einerseits den Vorteil, dass man neben Wasser auch andere Moleküle von Sauerstoff befreien kann. Da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Das heißt, sie kann theoretisch auch CO2 in diese Elektrolyse hineingeben und den Sauerstoff abtrennen und damit reinen Kohlenstoff erzeugen. Andererseits ist diese Elektrolyse deutlich effizienter als die konventionellen Verfahren unter bestimmten Bedingungen. Das heißt, wir schaffen es mit unserer Technologie von der eingesetzten elektrischen Energie etwa 80 Prozent in Form von chemischer Energie in dem Wasserstoff dann wiederzufinden. Das ist der sogenannte Wirkungsgrad und der ist bei uns aufgrund des Verfahrens, das wir einsetzen, eben sehr hoch.
0: Output ist dann also auf der einen Seite Sauerstoff und auf der anderen Seite Wasserstoff. Was genau passiert denn mit diesen beiden Molekülströmen?
2: Freunde der guten Unterhaltung, hier ist nochmal Joel von Digital Compact und mir geht es immer so, dass ich Google Ads als extrem wertvolles Mittel empfinde, um an neue Kunden zu kommen. Allerdings hätte ich total oft gerne jemanden, der mir dabei hilft und über die Schulter schaut. Was soll ich sagen? So jemanden gibt es in Person unseres Partners Smarketer. Smarketer ist meines Wissens die führende, reine Google-Ads-Agentur in DACH, also Deutschland, Österreich und der Schweiz und hat wirklich 100% Fokus auf Google-Ads. Sie bedienen das komplette Google-Ads-Portfolio, also Search, Shopping, Display, Remarketing, YouTube, GSP, Mobile, App-Marketing und so weiter. Sie bieten auch individuelle Strategieberatung über Google-Ads hinaus, zum Beispiel zu Landingpage-Optimierung, Online-Shop, Feed-Optimierung, neue Kanäle und für Podcast-Hörer haben sie ein tolles Angebot. Smarketer baut Konto, Kampagnen und Anzeigen ohne Setup-Gebühr auf. Plus, die Jungs und Mädels sind selbstbewusst, sie garantieren 20% Performance Steigerung im Google Ads-Konto. Wenn das für dich interessant ist, dann schau dir Smarketer jetzt einfach mal selbst an. Ich habe dir unter digitalkompakt.de slash Smarketer eine Weiterleitung eingerichtet und natürlich verlinke ich das auch in den Shownotes und alle Sponsoren findest du sowieso immer auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash sponsoren.
1: Also heute ist es so, dass der Wasserstoff letztlich zum Ort der Anwendung geführt wird. Das sind, können unterschiedlichste Anwendungen sein. Ich möchte mal so die ganz großen Bereiche nennen. Zum einen ist das die bestehende Industrie, also Raffinerien- und Düngemittelherstellung. Dass Das ist der sozusagen der bestehende Industriemarkt, in dem heute schon Wasserstoff in großen Mengen verwendet wird.
0: Bei Raffinerien, vielleicht das nochmal kurz ein bisschen erläutert, da geht es ja dann um das Raffinieren von von Kerosin.
1: Ja, ähm, also, ja wobei, also bei den Raffinerien geht es erstmal noch um einen anderen Punkt. Bei den Raffinerien geht es darum, dass heute äh, zur ähm, Umwandlung von Erdöl in konventionelle Kraftstoffe, also in Diesel, Benzin oder Kerosin, braucht man Wasserstoff. Der Wasserstoff wird im Grunde genutzt, um auf der einen Seite Schwefel aus dem Erdöl heraus zu, zu arbeiten und auf der anderen Seite äh, wird der Wasserstoff äh, eingesetzt, um freigewordene Kohlenstoff Arme enden, mit Wasserstoff anzureichern und damit das richtige Produkt, also beispielsweise dann Kerosin oder Diesel, zu erzeugen. Das ist die, Konver der, die Art und Weise, wie heute konventionell in Raffinerien Wasserstoff genutzt wird. Der Punkt, auf den du, glaube ich, hinausführst, da komme ich, komm ich gleich noch mal drauf zu sprechen. Dieser, dieser Markt für, für konventionellen Wasserstoff, also für Raffinerien- und Düngemittelproduktion, der entspricht heute in Europa, ich würde sagen irgendwas zwischen drei bis vierhundert Terawattstunden. Das ist fast so viel wie der gesamte Strombedarf, den wir in Deutschland haben. Ja, also nur der konventionelle Wasserstoffmarkt in konventionellen fossilen Raffinerien und zur Ammoniakproduktion ist, ist schon ein gigantischer Markt und der wird heute fast ausschließlich aus fossilen Quellen bedient. Und diese fossilen Quellen durch erneuerbare Quellen zu ersetzen, indem man Elektrolyseure installiert, die aus Strom dann grünen Wasserstoff produzieren und den grünen Wasserstoff dann für diese konventionellen Prozesse einzusetzen, das ist ein Quick Win. Da ist alles bereits installiert.
0: Also ein Riesenpotenzial zur Dekarbonisierung äh, dieses Sektors, der genauso groß ist wie der Stromsektor.
1: Absolut, genauso ist es. Und ähm, dann kommen zukünftig neue Absatzmärkte für, für grünen Wasserstoff oder Wasserstoff hinzu. Und zwar sehen wir persönlich bei Sunfire relativ viel Potenzial im Bereich der Stahlerzeugung. Es ist heute so, dass Stahl vor allen Dingen äh, durch Nutzung von Kohle erzeugt wird. Und äh, diese fossile Kohle könnte zukünftig durch durch grünen CO2-freien Wasserstoff ersetzt werden. Auch darüber können wir später noch mal sprechen. Also dieser ganze Stahlsektor ist einer, der extrem interessant ist, der auch wieder in ähnlichen Dimensionen wahrscheinlich sogar noch größer ist als das, was ich gerade über den konventionellen Wasserstoffbereich gesagt hatte. Und dann ähm, ist es so, und, und da komme ich jetzt auf diesen Punkt, auf den du vorhin, glaube ich, auch hinaus wolltest, ist es so, dass im Transportsektor ein ungeheures Potenzial schlummert. Ich glaube, es, wir brauchen nicht lange darüber reden, dass äh, für die, die für, für, das, für den Pkw, für die Kurzstrecke, für äh, gewisse Fahrzeugflotten, batterieelektrische Fahrzeuge hervorragend geeignet sind und unbedingt für den Markt bereitgestellt werden müssen und in, in, in großer Zahl irgendwie in, in den Verkehr kommen müssen. Es ist aber gleichzeitig so, dass, wir, dass, dass man auch weiß, dass äh, Flugzeuge und, und große Containerschiffe, ähm, aber auch Trucks, die viele hunderte von Kilometern am Tag zurücklegen müssen, mit Batterien selber nicht arbeiten können. Da kann dann teilweise, insbesondere bei den Trucks oder auch bei Bussen, reiner Wasserstoff eingesetzt werden. Das ist sicherlich ein ganz interessanter Absatzmarkt für den reinen Wasserstoff im Transportsektor. Es ist aber so, dass wir bei Sunfire der Meinung sind, dass insbesondere die Luftfahrt, also der Luftverkehr der großen Emittenten von CO2 mit, mit Wasserstoff selber nicht, nicht versorgt werden kann. Also Flugzeuge können heute noch nicht mit Wasserstoff fliegen. Und auch bei großen Containerschiffen wird es auf absehbare Zeit extrem schwer sein, reinen Wasserstoff einzusetzen. Und hier kann man diesen grünen Wasserstoff weiterverarbeiten. Und zwar, indem man diesen grünen Wasserstoff mit CO2 verbindet und im Grunde genommen aus dieser Kombination Wasserstoff und CO2 dann Erdölsubstitute wie zum Beispiel Kerosin oder Diesel oder Benzin äh, herstellen kann, die dann in Flugzeugen oder Schiffen verbrannt werden und bei deren Verbrennung nicht mehr CO2 entsteht, als wir vorher in der Atmosphäre gehabt haben. Also wir haben dann aus dem grünen Wasserstoff ein klimaneutrales Kerosin oder einen klimaneutralen Schiffsdiesel gemacht, der im Transportsektor von morgen eingesetzt werden kann.
0: Und das sind dann die sogenannten synthetischen Treibstoffe?
1: Das sind die sogenannten synthetischen Treibstoffe, die eben auch zu, zum überwiegenden Teil aus Wasserstoff bestehen. Das wird auch häufig in der Diskussion vergessen. Die aber durch die Hinzugabe von Kohlenstoff, von CO2, domestiziert werden, wenn man so will, sodass man sie auch einsetzen kann in Flugzeugen oder Schiffen, wo der reine Wasserstoff möglicherweise so heute noch nicht funktionieren würde. Das heißt, ähm, neben diesem konventionellen Markt, dem Stahlsektor, gibt es den Transportsektor. Und dann sehe ich als vierten großen Markt, das ist das ganze Thema Gaspipelines, Versorgung von Haushalten mit Wasserstoff, um diesen ganzen Wärmemarkt und, und auch den dezentralen Stromerzeugungsmarkt ähm, im, im Niederspannungsnetz CO2 neutral zu gestalten. Auch da kann Wasserstoff eine erhebliche Rolle spielen.
0: Das heißt, Wasserstoff wird dann einfach in das Gasnetz mit eingespeist?
1: Das ist die, die mögliche Vision für die Zukunft. Es kann sein, dass Wasserstoff zunächst erstmal beigemischt wird zu fossilem Erdgas. Dann gibt man 1, 2, 3, 4, vielleicht 5 Prozent sauren Wasserstoffs mit in die Leitungen rein, so wie sie heute da sind. Aber perspektivisch macht es tatsächlich wahrscheinlich mehr Sinn, Pipelines richtig umzurüsten, sodass sie zu 100 Prozent Wasserstoff transportieren können und und äh, für beispielsweise auch Haushalte zur Erzeugung von Wärme vielleicht in Brennstoffzellen äh, verfügbar machen können.
0: Vielleicht kannst du auch noch erklären, warum denn Wasserstoff jetzt nicht wieder zurück zu Strom umgewandelt wird oder vielleicht nicht so effizient ist.
1: Das, das, das Schwierige ist, dass für, für den Wasserstoff ist, dass er erstmal durch Konvertierungsschritte erzeugt worden ist. Also man schon etwas Energie bei der Umwandlung von Strom in Wasserstoff an die Atmosphäre verliert und dann typischerweise bei der Rückverstromung von dem Wasserstoff äh, dann weitere Energie verloren geht und der, der Preis von Strom durch den sehr mittlerweile extrem niedrigen Preis der erneuerbaren elektrischen Energien ist, ist so niedrig, dass sich diese Umwandlungskette äh, nur unter bestimmten, sehr speziellen Bedingungen äh, rentieren kann. Das heißt, ich würde dir erstmal zustimmen, dass die, die Rückwandlung von Wasserstoff in Strom eigentlich nur in, in seltenen Fällen Sinn macht, nämlich immer dann, wenn man überhaupt gar keinen Wind- oder Solarstrom mehr hat und trotzdem 100 Prozent oder überwiegend erneuerbar sein möchte. Es gibt aber zum Beispiel sozusagen Spezialanwendungsfälle, da möchte ich jetzt mal beispielsweise Brennstoffzellenheizungen nennen, bei denen äh, durchaus auch die Rückverstromung Sinn machen kann. Es ist so, dass wir ähm, dass das Brennstoffzellenheizungen überwiegend in der Jahreszeit arbeiten, wo wir wenig Wind und Sonne haben, nämlich im Winter. Und diese Brennstoffzellenheizungen Produzieren dann aus dem Wasserstoff einerseits Wärme, aber andererseits eben auch Strom, der dann im Niederspannungsnetz, also in der Nähe der Haushalte, da wo meistens dann überhaupt keine Solarenergie mehr verfügbar ist, äh, eingespeist werden kann und dann beispielsweise äh, Wärmepumpen noch mit zusätzlichem Strom unterstützen kann. Also das können so Spezialfälle sein, wo die Rückverstromung auch Sinn macht. Aber ich gebe dir recht, äh, wenn man an die alte Welt denkt, wo große zentrale Kraftwerke aus Gasen Strom gemacht haben, da wird man wahrscheinlich auf absehbare Zeit keinen grünen Wasserstoff einsetzen. Dafür sind Wind und Sonne zum Glück schon so günstig, dass, dass wir das nicht mehr zwangsläufig brauchen.
0: Also wir haben zusammengefasst mehrere Anwendungsbereiche. Einmal ist es, dass Wasserstoff direkt genutzt werden kann in Gaspipelines, dass es eine Rückverstromung geben kann, indem es über Turbinen sozusagen dann wieder zurückverstromt wird. Dann haben wir den Transportsektor. Hier kommen dann insbesondere auch die synthetischen Treibstoffe zum Tragen. Das sind natürlich alles sehr vielfältige Möglichkeiten und man macht deswegen Wasserstoffe ja auch wahrscheinlich zu einer der Schlüsseltechnologien in der Energiewende. Vor allen Dingen, wenn wir darüber nachdenken, dass wir nicht nur den Stromsektor dekarbonisieren wollen, sondern ja auch ähm, alle anderen Sektoren, die ja Exakt. zusammengenommen noch sehr viel mehr an CO2 aktuell ausstoßen, als jetzt alleine der Stromsektor, also der Transportsektor.
1: Vielleicht darf ich an der Stelle einmal kurz einhacken, weil du da einen ganz äh, spannenden Punkt berührst. Und zwar ist es so, dass in der heutigen Welt etwa 20% der Energie, die wir verwenden, in Form von Strom genutzt wird und 80% der Energie, die wir verwenden, wird heute in Form von Erdgas oder Erdöl eingesetzt. Wir haben für den Stromsektor, für diese 20 Prozent, haben wir hervorragende Lösungen, die heute wettbewerbsfähig sind. Das ist vor allen Dingen Solar und Wind, unterstützt durch ein bisschen Biomasse und, und vor allen Dingen Wasserkraft. Und damit haben wir sozusagen schon mal einen Haken an den theoretisch schon mal einen Haken an den Stromsektor gemacht. Und ich denke, da ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis diese 20 Prozent komplett CO2-neutral zur Verfügung oder überwiegend CO2-neutral zur Verfügung gestellt werden können. Jetzt ist es so, dass man mit Batterieautos und mit elektrischen Heizungen, sogenannten Wärmepumpen, den sicherlich nach oben bringen kann. Vielleicht verwenden wir zukünftig irgendwann 40, 50 oder sogar 60 Prozent unserer Energie äh, in Form von Strom. Es ist aber völlig ausgeschlossen, dass wir die restlichen 40, 50 oder sogar 60 Prozent dann mit Strom abdecken können. Die werden wir auch zukünftig in Form von Gasen oder von flüssigen Kraftstoff, werden wir diese Energie benötigen. Und genau da kommt der Wasserstoff ins Spiel. Der Wasserstoff ist letztlich die Weiche, um den wirtschaftlichen Solar-, Wind- und, und Wasserstrom in, eine, in ein chemisches Molekül umzuwandeln, das Erdöl oder Erdgas substituieren kann, um Erneuerbare auch überall dort verfügbar zu machen, wo man mit Elektronen, also mit elektrischer Energie heute nicht hinkommt. Und das sind dann eben diese Bereiche, die Industrie wie Stahlwerke oder Raffinerien. Das ist dann der Transportsektor, wo man eben nicht mit Strom arbeiten kann, also Flugzeuge und Schiffe. Und dann die Pipelines und die Wärmeerzeugungsanlagen. Das sind die Bereiche, die, die auch zukünftig Gase verwenden müssen und die man mit dem grünen Wasserstoff versorgen kann.
0: Also Wasserstoff wirklich ein wahrer ähm, Alleskönner mehr oder weniger und äh, eine große Stütze zur Dekarbonisierung eben all dieser anderen Sektoren. Bei diesen vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten, die es gibt, wo fokussiert ihr euch denn mit Sunfire? Also welche Geschäftsmodelle bzw. welche Marktsegmente, vielleicht zunächst einmal geklärt, wollt ihr denn bedienen?
1: Also bei uns ist es so, dass wir uns auf zwei Bereiche sehr, sehr stark fokussieren. Und zwar, weil wir der Meinung sind, dass diese beiden Bereiche im Grunde über keine alternativen äh, Lösungsansätze verfügen, gleichzeitig aber riesige CO2-Emittenten sind und ja auch auch sehr explizit in die Schusslinie von, von Umweltverbänden und, und, und Klimaschützer geraten sind, auch sehr zu Recht. Das ist zum einen der Luftverkehr, wo wir eben heute fossiles Kerosin aus Erdöl einsetzen. Und der zweite Sektor, auf den wir uns hier bei Sunfire fokussieren, ist die Stahlbranche, bei der heute überwiegend fossile Kohle eingesetzt wird, um Eisenerz vom Sauerstoff zu befreien und zu Eisen zu reduzieren. Und auch hier kommen wir mit elektrischer Energie oder mit, mit anderen erneuerbaren Energieträgern da nicht weiter. Und äh, deswegen fokussieren wir uns genau auf diese beiden Bereiche. Und äh, das machen wir einerseits über die, die Märkte, die wir anpeilen und über die Produkte, die wir entwickeln und andererseits auch über die Partnerschaften, die wir äh, hier bei Sunfire schließen und mit denen wir gemeinsam diese dann doch sehr industriellen und, und, und großen äh, Märkte erreichen wollen.
0: Mit welchen Produkten geht ihr in den Markt hinein aktuell?
1: Die, die beiden wichtigsten Produkte, die wir haben, sind zum einen ähm, unsere reine Wasserstoffelektrolyse. Das ist äh, im Grunde genommen ein Schiffscontainer, ausgestattet mit diesen sogenannten Elektrolyseuren. Und in diesen Container geht vorne H2O rein und Strom. Und äh, hinten, einfach gesprochen, kommt hinten Wasserstoff und Sauerstoff aus diesen Containern heraus. Und äh, in, der, in der Stahlindustrie wird dann dieser Wasserstoff genutzt, um in sogenannten Direktreduktionsöfen Eisenerze CO2-neutral in äh, Eisen umzuwandeln um daraus dann später Autos zu, zu bauen und, und viele andere Produkte, die wir, die, die wir heute aus Stahl herstellen. Ähm, das zweite Produkt, das wir haben, ist ebenfalls wieder in einem solchen Container eingebettet. Das ist allerdings eine Elektrolyse, die neben H2O, also neben Wasser, auch CO2 vorne einsetzt. Und dann wird das H2O, das Wasser und das CO2 mit Hilfe von erneuerbarem Strom, in diesem Elektrolyseur in sogenanntes Synthesegas umgewandelt. Synthesegas ist eine Mischung aus Wasserstoff und aus äh, sogenannten Kohlenmonoxid. Und äh, dieses Synthesegas kann dann in, äh, in, in herkömmlichen äh, Raffinerieprozessen ähm, synthetisiert werden wirklich zu Kerosin beispielsweise oder auch zu Diesel oder Benzin. Und äh, das ist die zweite Produktgruppe, die wir haben. Also nicht die reine Wasserstofferzeugung, sondern die Synthesegaserzeugung. Das Produkt selber ist sehr, sehr ähnlich wie der, der Wasserstoffelektrolyseur. Und in dem einen Fall beliefern wir äh, die die Stahlindustrie ähm, und in dem anderen Fall beliefern wir Raffinerien zur zur Kraftstofferzeugung für Bereiche, wo wir mit Strom und reinem Wasserstoff nicht hinkommen können.
0: Das sind ja jetzt beides vor allen Dingen B2B-Lösungen. Habt ihr denn auch noch äh, B2C-Lösungen?
1: Äh, das ist richtig. Das ist hat hat eher historische Gründe. Wir haben äh, 2011, als wir gerade ganz frisch mit Sunfire gestartet sind, ähm, haben wir einen kleinen Partner gekauft, der im Bereich der Brennstoffzellentechnik unterwegs war. Und äh, dieser kleine Partner verfügte über eine ganze Reihe von sehr kompetenten Ingenieuren und auch von, von Patenten, äh, die wir gerne für uns nutzen wollten. Und äh, da wir damals noch voll in der Entwicklung von unserem eigentlichen Kernprozess waren, von den Elektrolyseuren, haben wir damals gesagt, wir wollen unsere Ingenieure mit, mit Endkunden vertraut machen, dazu bringen, dass sie wirklich Produktlösungen entwickeln. Und haben deswegen dieses Thema Brennstoffzelle, das eigentlich gar nicht unseres war, dann seitdem fortgeführt. Und so haben wir dann erstmal in sogenannten Feldtests Brennstoffzellen, Heizgeräte für Einfamilienhäuser, entwickelt und dann auch gebaut. Diese Geräte produzieren in den Einfamilienhäusern Wärme und eben auch etwas Strom, den man entweder selber verbrauchen kann oder ans Netz abgeben kann. Man kann damit theoretisch gesehen vollständig energieautark werden als Einfamilienhaus. Und ähm, wir haben jetzt im letzten Monat sehr erfolgreich unser kommerzielles, jetzt für die Serie taugliches Brennstoffzellengerät in den Markt eingeführt, und äh, beliefern jetzt seit Anfang März auch wirklich im B2C-Bereich Endkunden, äh, Besitzer von Einfamilienhäusern mit diesem Brennstoffzellensystem. Also eine echte
0: Alternative zur Wärmepumpe, beziehungsweise einige nutzen ja auch Direktstrom für die Heizung oder auch Pelletheizungen oder Biomasseheizungen. Also das ist schon auch eine ernstzunehmende Alternative dann
1: im Wärmebereich. Absolut, wobei ich, ich würde nicht von Alternative sprechen. Ich glaube wirklich daran, dass die Wärmepumpe, die grundsätzlich eine sehr gute Technologie ist, weil sie nämlich aus Strom besonders effizient Wärme macht dass die perfekt ergänzt wird durch äh, sogenannte Brennstoffzellenheizungen, die eben auch Strom produzieren und damit in Phasen, in denen gerade kein Wind und keine Sonne, typischerweise in den Monaten Dezember, Januar, Februar, März, also in der Heizungsperiode, äh, die die in dieser Zeit keinen Strom liefern, äh, die können dann substituiert werden durch den Strom, den wir aus unseren oder unterstützt werden durch den Strom, den wir aus unseren Brennstoffzellen liefern. Und insofern passt das eigentlich perfekt als ergänzende Technologie, um auch den den Strom für die Wärmepumpen sauber zur Verfügung zu stellen
0: und die Brennstoff diese stationelle Brennstofftechnologie die wird dann über einen ganz normalen Ökostromvertrag dann elektrisch dann sozusagen angesteuert und oder ich habe dann eine PV-Anlage auf dem Dach und kann damit dann natürlich auch den regionalen oder lokalen Anteil an erneuerbaren Energien dann mit einbringen
1: genau also im Grunde funktioniert das Ganze genauso wie ein, ein Solarpanel Entweder kann man den Strom, den diese Brennstoffzelle erzeugt, selber direkt verwenden. Das ist aus wirtschaftlichen Gründen häufig die bessere Alternative. Man kann ihn aber auch in das Netz geben, um seinen Nachbarn zu unterstützen, der eine Wärmepumpe hat, aber gerade leider keinen erneuerbaren Strom übers Netz beziehen kann, weil der Wind nicht weht oder die Sonne nicht scheint. Und diese Brennstoffzelle produziert aber neben dem Strom, der eigentlich nur ein Abfallprodukt ist in diesem, in diesem Produkt, produziert sie auch Wärme. Und das ist das eigentliche, der eigentliche Grund, warum der Endkunde dieses, dieses Produkt kauft von uns, weil er, weil er sein Haus mit Wärme verwenden will. Und diese Kombination... Ist meiner Meinung nach ein fehlender Baustein für die Energiewende im, im Haushaltssektor, wo wir auch nur schleppend vorankommen.
0: Ihr seid ja im Kern äh, vor allen Dingen ein Technologie-Provider. Ihr forscht, entwickelt und stellt Technologie her. Jetzt hast du im Intro, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, gesagt, dass äh, ihr auch mitentwickelt und baut. Mhm. Ähm, Habe ich das richtig in Erinnerung? Oder ist das etwas, äh, worauf ihr euch jetzt auch noch zusätzlich fokussieren wollt und würdet möglicherweise auch noch Fremdtechnologie mit einbauen? Oder ist das eher eine strategische Herangehensweise, weil es vielleicht noch nicht genügend Partner im Markt gibt, die eure Technologien verba verbauen könnten?
1: Um, also der... In der Anfangsphase war es, also sagen wir mal, in, in den letzten fünf Jahren war es sicherlich so, dass uns das auch geholfen hat, Produkte in den Markt zu bringen, weil der regulatorische Rahmen noch gefehlt hat, weil es schwierig war, irgendwie kommerzielle Business Cases für diese Geräte darzustellen. Das ändert sich jetzt gerade und äh, damit hat sich auch die Strategie bei uns intern etwas verändert und zwar sind wir der Meinung, deutlich mehr zu können als nur die Herstellung von solchen von solchen Produkten für Industriekunden. Dadurch, dass wir jetzt über zehn Jahre in der Installation, in der Zusammenführung der, der Schnittstellen bei Industriekunden mit unserem Gerät viel Erfahrung gesammelt haben, weil wir in vielen Fällen die einzigen oder, oder ja, die einzigen sind, die wissen, wie man solche Geräte betreibt und auch wartet, äh, glauben wir, dass wir einen erheblichen Mehrwert auch im Bereich der Projektentwicklung und, und Projekt, äh, des, des Projektbetriebs äh, leisten können. Und äh, dazu kommt eben noch, dass man in dieser Position, wenn man wirklich die gesamte Wertschöpfungskette kontrolliert bis hin zum Endkunden, auch unersetzbarer ist, als wenn man in Anführungsstrichen nur Lieferant von Hardware ist. Das heißt, um, das war mal Enabler, und das ist heute auch ein Wettbewerbsvorteil, den wir versuchen für uns zu etablieren.
0: Also ihr seid durchintegriert. Seid ihr deswegen auch offen, was andere Fremdtechnologien anbelangt oder seid ihr doch sehr stark äh, überzeugt von dem, was ihr selber als technologisch mitbringt?
1: Also grundsätzlich glauben wir, dass wir äh, hier ein Team haben. Wir sind knapp 200 Mitarbeiter, dass wir eines der stärksten Teams weltweit im Bereich Wasserstoff haben. Das heißt, wenn jemand darüber nachdenkt, äh, sauberen grünen Wasserstoff zu produzieren, dann ist er bei Sunfire erst hervorragend aufgehoben. Jetzt ist es so, dass wir mit unserer eigenen Kerntechnologie nicht in allen Märkten oder Anwendungsbereichen erfolgreich sein können. Das liegt an der Verfügbarkeit beispielsweise von, von einer bestimmten Wasserqualität. Also Wir arbeiten normalerweise gerne mit, mit dampfförmigem Wasser. Wenn wir keinen Dampf zur Verfügung haben, sondern flüssiges Wasser, dann kann unser Gerät möglicherweise auch Nachteile haben. Und wenn sich in diesen Bereichen interessante Märkte auftun und das Gefühl haben wir aktuell, dann können wir uns durchaus vorstellen, zukünftig auch Fremdtechnologien zu integrieren. Da muss man so ein bisschen gucken, ob es die richtigen Partnerschaften dafür gibt, wie man das Ganze strukturiert. Aber das ist etwas, was wir auch mit Interesse verfolgen. Und ich glaube, dass für unsere Kunden, aber auch möglicherweise zukünftige Investoren sehr, sehr attraktiv sein kann, weil Sunfire damit im Grunde genommen das Sprungbrett sein kann, für, für Industrieunternehmen in diese Wasserstoffwelt hinein, ohne fünf bis zehn Jahre Entwicklungsvorleistungen erbringen zu müssen. Wir haben
0: ambitionierte CO2-Ziele in Deutschland. Europa möchte bis 2050 klimaneutral werden. Es gibt die wichtigen 1,5 beziehungsweise 2-Grad-Ziele der UN, Stichwort Paris. Viele Sektoren müssen noch dekarbonisiert werden. Was ist denn aktuell der große Showstopper für Wasserstoff, beziehungsweise wo liegen die großen Barrieren, bis es tatsächlich zu einem großen ähm, Umschwung und Durchbruch kommt.
2: Ihr Lieben, hier ist nochmal Joel von Digital Kompakt und an dieser Stelle möchte ich euch gerne unseren Partner, die smarte Buchhaltungssoftware Zevdesk, vorstellen. Wir benutzen Zevdesk auch selber, also ich werbe hier für nichts, was wir nicht selbst auch benutzen würden und Zevdesk ist ein cloudbasiertes Buchhaltungsprogramm für selbstständige, kleine Unternehmen und Freiberufler. Dank Zevdesk kannst du deine laufende Buchhaltung GOBD-konform, was heißt das? Du folgst den Grundsätzen zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbau von Büchern, selbst bewältigen und das von überall auf der Welt. Denn für die Nutzung von Zevdesk ist keinerlei Installation notwendig, sondern du schmeißt einfach den Browser oder die App an und kannst loslegen. Es gibt dort halt auch total nützliche Features, wie zum Beispiel Rechnungen schreiben, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, Kunden verwalten und Online-Banking. All das erleichtert dir deine tägliche Arbeit. Da wird dir wirklich viel abgenommen, was deine Buchhaltungsarbeit angeht. Und ZefDesk wird von der Offenburger ZefDesk GmbH entwickelt und vertrieben und das junge und dynamische Team hinter ZefDesk bietet mit rund 70 Mitarbeitern besten Support für über 80.000 Kunden weltweit. Also, du bist dort in guten Händen und natürlich hat Papa Joel auch einen Gutscheincode für dich. Du kannst dir jetzt 100% der Kosten auf die ersten drei Monate sichern, wenn du einfach auf seftdeskde slash digitalkompakt gehst. Ich schreibe es nochmal in die Shownotes. Du findest es auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Aber merkt dir das schon mal vorweg, seftdeskde slash digitalkompakt und du sparst dir 100% auf die ersten drei Monate dieser smarten Buchhaltungssoftware.
1: Also ich... Beantworte die Frage mal mit einem kleinen Schwenk nochmal zur Seite. Ich denke, das Thema Wasserstoff auf der einen Seite wahnsinnig interessant ist. Auf der anderen Seite ist es, dadurch, dass es B2B-Business ist, dadurch, dass wir hier mit, mit extrem anspruchsvollen Industriekunden, mit Stahlwerken, mit Raffineriebetreibern, mit, mit Chemieanlagenbetreibern sprechen, es für kleine Unternehmen auch nicht ganz so einfach ist, in diesem Markt hineinzukommen. Und ähm, deswegen hat, hat Sunfire äh, für sich relativ früh erkannt, dass wir über Partnerschaften wachsen wollen. Und ähm, so haben wir in 2018 eine Partnerschaft abgeschlossen mit dem Weltmarktführer im Stahlanlagenbau, das ist die Firma SMS, die uns Zugang zu diesem Stahlmarkt bietet Und mit denen wir zukünftig Projekte in dem Bereich realisieren werden. Das Schöne ist, dass unsere Technologie im Grunde sehr, sehr gut in die bestehenden Wertschöpfungsketten der SMS-Gruppe dieses Partners hineinpassen oder auch von, von deren Kunden hineinpassen. Und äh, insofern haben wir da mit denen zusammen, würde ich sagen, leichteres Spiel. Und äh, auf der Kerosin- oder Kraftstoffseite ist es so, dass wir seit Anfang März ähm, über ein Investment des Weltmarktführers im Bereich der erneuerbaren Kraftstofferzeugung, die Firma Neste aus Finnland, dass wir über dieses Unternehmen auch wieder hervorragend aufgestellt sind, um zukünftig riesige Mengen an erneuerbaren Kraftstoffen, beispielsweise für den Luftverkehr, über deren Raffinerien dann zu den Endkunden hinzubringen. Das heißt, ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Baustein in der Entwicklung von Sunfire war es, eben Partnerschaften abzuschließen, Investoren zu finden, die bereit sind mit uns zusammen, diese diese Wertschöpfungsketten von morgen zu entwickeln. Gleichzeitig muss man Produktionen hochskalieren, man man muss für die Dimensionen, die in diesem Markt gebraucht werden, muss, muss man sein eigenes Geschäft hochskalieren. Äh, auch das ist eine Herausforderung. Da würde ich aber sagen, dass wir als, als deutsche oder auch europäische Elektrolyseindustrie schon sehr, sehr weit sind, wahrscheinlich sogar Weltmarktführer sind. Ähm, also die, die großen Elektrolysehersteller, zu denen auch Sunfire gehört, aber eben auch anderen in Deutschland und Europa, die sind bereit, in den nächsten fünf bis zehn Jahren massive Kapazitäten auf der Produktionsseite hochzuskalieren, um damit auch die Bedarfe in, in diesem Markt bereitzustellen. Und das bedeutet auch, dass diese Hersteller von Elektrolyseuren sich bereit fühlen, weil ihre Produkte im Grunde kommerziell sind und am Markt verfügbar gemacht werden können. So, und jetzt mache ich den Bogen wieder zurück zu dem, was du gerade gefragt hast, nämlich was sind eigentlich die Barrieren? Die Barrieren sind eben nicht die Partnerschaften oder die Fähigkeit, diese Geräte im großen Maßstab zu produzieren, sondern die wesentliche Barriere bis heute war der regulatorische Rahmen, der in vielen Fällen nicht nur gefehlt hat, sondern auch teilweise wirklich einfach beim die Markteinführung massiv behindert hat. Und das soll sich jetzt ändern. Wir sind da, sagen wir vorsichtig hoffnungsvoll aber es muss noch ein bisschen was passieren, damit diese regulatorischen Knoten, die da noch bestehen, gelöst werden und der Wasserstoff oder die wasserstoffbasierten Kraftstoffe, die synthetischen Kraftstoffe, ihr volles Potenzial entfalten können.
0: Soll sich was ändern, ist das Stichwort und hier sprichst du wahrscheinlich vor allen Dingen die gerade in Entstehung begriffene nationale Wasserstoffstrategie der Bundesregierung an, aber möglicherweise auch den europäischen Green Deal, wie er ja auch aktuell diskutiert wird, wo Wasserstoff ja auch eine sehr zentrale Rolle spielt. Was ist denn deine Wunschvorstellung? Wo muss denn sich etwas ändern regulatorisch und wie wahrscheinlich ist es, dass sich dort etwas ändert? Hm.
1: Also, das ist eine Frage, die, die relativ komplex ist. Wenn ich jetzt erstmal anfange mit der, mit der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung, die vor einigen Wochen verkündet worden ist, dann sind wir erstmal, wie ich sagte, ganz optimistisch, dass sich dadurch im positiven Sinne etwas verändern wird. Ein äh, wichtiges Ziel, das sich die Bundesregierung gesetzt hat, ist, äh, man möchte bis 2030 äh, etwa fünf Gigawatt. Elektrolyseleistung in Deutschland äh, installiert sehen und möchte die notwendigen Anreize schaffen, um diese 5 Gigawatt auch tatsächlich zu bekommen. Das, was wir daran kritisieren, ist, dass wir glauben, dass die 5 Gigawatt relativ niedrig gegriffen sind. Wir glauben, dass man die mit großer Wahrscheinlichkeit schon in 2025 oder, oder kurz danach erreichen kann. Und dass wir wahrscheinlich beim Drei- bis Vierfachen liegen könnten in 2030 als deutsche Elektrolyseindustrie. Das heißt, es ist schön, erstmal so ein Ziel zu haben. 5 Gigawatt ist auch schon eine Hausnummer. Aber ich denke, dass die Industrie da auch noch leistungsfähiger wäre und wir damit schneller CO2-Emissionen über grünen Wasserstoff reduzieren können. Wenn man sich dann jetzt mal die, die weiteren Details anschaut, dann ist die Wasserstoffstrategie im Transportsektor relativ konkret geworden. Man hat beispielsweise gesagt, dass man sich die Umsetzung einer europäischen Direktive, die sogenannte Erneuerbare Energien-Direktive, in nationales Recht vorknöpfen möchte und darin Bedingungen schaffen möchte, die dafür sorgen, dass, dass eben diese Nachfrage nach Elektrolyse, nach Elektrolyseuren geschaffen wird. Das wird zum Beispiel dadurch unterstützt, dass das Ziel, das die EU verlangt von 14 Prozent erneuerbarer Energie im Transportsektor, auf eben der Bundesregierung auf 20 Prozent angehoben werden soll. Das ist schon mal wieder ein guter Schritt. Es gibt Studien, die zeigen, dass aber erst so ab 23 Prozent erneuerbaren Energieanteil im Transportsektor tatsächlich der Wasserstoff sich auch gegen biogene oder strombasierte Lösungen durchsetzen kann. Das heißt, es bleibt nochmal abzuwarten, ob diese Erhöhung des deutschen Ziels gegenüber dem europäischen Ziel, ob die ausreichend wird. Der, der zweite Punkt ist, dass es in diesen Direktiven einfach noch große Nachteile gibt für den Wasserstoff oder die, die synthetischen Kraftstoff im Vergleich zur Batteriemobilität. Das heißt, wir haben hier kein Level Playing Field oder ja, kein, kein richtiges Level Playing Field, sondern eine massive Bevorteiligung. Und solange hier nicht gegengesteuert wird, verzögern wir auch den, den Rollout äh, der, der Wasserstofftechnologien in Deutschland. Ein Lösungsansatz beispielsweise wäre, dass man gewisse Quoten schafft, über die man, über den, die man erstmal dieser noch jungen Technologie auf die Beine hilft, um diese 5 Gigawatt oder vielleicht auch 10 bis 15 oder 20 Gigawatt äh, hinzubekommen. So, wenn man jetzt mal vom Transportsektor absieht, wo schon in die richtige Richtung gedacht wird, dann ist es so, dass wir im Bereich der Stahlerzeugung, aber auch im Bereich der Chemieindustrie leider noch keine konkreten Vorschläge in der, in der Strategie der Bundesregierung finden und da können wir nur weiter hoffen, dass äh, Vorschläge gemacht werden, die dafür sorgen, dass auch der Stahlsektor grüner wird oder auch auch, auch die Chemieindustrie.
0: Aber allein die Tatsache, dass ihr ja schon Partner aus dem Stahlsektor habt oder jetzt auch auf dem, aus dem Kraftstoffbereich und auch Investoren habt, zeigt ja auch, dass in dieser Industrie ja auch oh, es jetzt regulatorischen Rahmen gibt, da auch schon ein großes Umdenken stattfindet. Es ähm, gibt ja auch die Nachrichten, dass Salzgitter oder andere Stahlkonzerne in den Wasserstoffbereich hineingehen. Das heißt ja, dass doch die meisten Marktplayer damit rechnen, dass Wasserstoff jetzt relativ bald dann doch eine große Rolle spielen
1: also man kann mit Sicherheit sagen, dass alle großen Stahlhersteller die Zeichen der Zeit erkannt haben und sich darauf einstellen, dass ein, ein solches Szenario Realität wird. Man muss aber gleichzeitig sagen, dass die erneuerbare Stahlproduktion den Stahl auch deutlich teurer macht und insofern die Stahlhersteller sich nicht einfach so von heute auf morgen umstellen werden. Da handeln die rein ökonomisch erst in dem Moment, wo aus regulatorischen Gründen sie dazu verpflichtet werden, CO2-Emissionen im größeren Umfang zu reduzieren, werden sie in die Richtung auch tätig. Das heißt, alle erarbeiten Strategien, nehmen an Demonstrationsprojekten teil und bereiten sich auf diese Zukunft vor. Es kommt aber jetzt darauf an, ob beispielsweise das Bundesumweltministerium ähm, sich zu den richtigen Schritten durchringen kann und, und äh, diese auf Bundesebene forciert. Und wenn das in den nächsten zwei bis drei Jahren angegangen wird, dann können wir in dem Bereich schon massive CO2-Emissionsreduktionen bis, bis Ende der, der 20er-Jahre hinbekommen. Wenn man sich mit dem Thema noch mal fünf, sechs, sieben Jahre Zeit lässt, dann, dann wird es eben erst ein Jahrzehnt später kommen. Und da... Müssen wir auch zum Erhalt der deutschen Elektrolyseindustrie, in der wir eben Marktführer sind und in der erhebliches Jobpotenzial auch steckt, müssen wir noch schneller agieren, als es im Moment in der Wasserstoffstrategie skizziert ist. Das heißt, viele gute Ansätze, aber noch etwas Nacharbeit, was die, die Details angeht. Wird hier der CO2-Preis euch helfen, der vorgeschlagen wird
0: von Seiten der Bundesregierung, bzw. den es ja auch im Industriesektor bereits schon gibt, auf EU-Ebene mit dem europäischen Emissionshandel? Also
1: das ist immer schwierig genau vorherzusehen, aber das, das wird sicherlich auch helfen. Also ich denke mal, ab einem CO2-Preis, einem, einem konstanten CO2-Preis von 50 bis 60 Euro die Tonne CO2, wird man wahrscheinlich erste Umstellungen im Stahlsektor auch erleben. Wann wir dahin kommen, dass, dass dieser CO2-Preis wirklich stabil in, in der Höhe vorhanden ist, ist, ist schwer zu sagen, aber es ist keine Frage, das, das wird kommen und das wird unterstützen. In der Anfangsphase muss aber wahrscheinlich noch zusätzliche Unterstützung geleistet werden, um diese ersten Anlagen, die immer noch ein relativ hohes technisches Risiko dann in der praktischen Umsetzung bergen, um, um die erstmal in den Markt zu bekommen. Und an der Stelle vielleicht noch einen Zusatz, der auch mit der Regulatorik zusammenhängt. Nach wie vor ist auch noch nicht geklärt, wie Elektrolyseure erneuerbaren Strom ähm, beziehen können über die Stromnetze. Nach wie vor ist nicht geklärt, welche Abgaben und Umlagen sie zahlen müssen. Ähm, also auch bei der Strombezugsseite ist noch erheblicher Bedarf zur Klärung, bevor äh, dann tatsächlich auch dann über den ETS Preis dann, dann richtig ein, ein, ein Markt für uns entsteht.
0: Was sind eure großen Herausforderungen jetzt als Unternehmen? Was sind eure nächsten großen Schritte?
1: Um, also ein, einer der größten, eine der größten Herausforderungen ist mit Sicherheit die Skalierung. Um, es ist immer erstmal ein Riesenerfolg, wenn man es geschafft hat, eine Technologie im Demonstrationsmaßstab stabil nachzuweisen. Insbesondere wenn das eine Technologie ist, die wie unsere doch recht komplex ist. Aber der Schritt dann von, ich sag mal, 10, 20 Megawatt großen Anlagen hin zu Anlagen im Bereich von hunderten Megawatt, da steckt sowohl bei der Realisierung der Projekte als auch bei der Umsetzung der, oder der Produktionshochskalierung hier bei Sunfire da steckt immer eine erhebliche Herausforderung drin. So, und ähm, dann ist, ist der zweite Punkt halt wirklich die, die Umsetzung der, der regulatorischen Rahmenbedingungen. Die irgendwann kommen müssen, damit, äh, Investoren einem die Stange halten und das Thema weiter nach vorne treiben. Und das ist, glaube ich, sowohl für Venture Capital Investoren, wie wir sie haben, oder strategische Investoren, wie wir sie haben, als auch für sozusagen Konzerninvestoren, wie sie bei Siemens oder ThyssenKrupp vorhanden sind, die, die irgendwann auch sagen, wenn das, wenn das Thema regulatorisch nicht gelöst wird und nicht endlich losgeht und ein Markt dafür entsteht, dann werden solche Themen auch nicht endlos weitergetrieben. Das heißt, auf der einen Seite die Skalierung und auf der anderen Seite der stabile politische Rahmen, der erste Märkte ermöglicht. Das sind die wesentlichen Herausforderungen, die wir noch sehen.
0: Wir haben ja relativ viel über Deutschland jetzt gesprochen. Ähm, seht ihr denn auch im Ausland ähm, oder international gute Marktchancen oder Entwicklungsmöglichkeiten?
1: Also es ist schon ganz beeindruckend, was ähm, jetzt im Rahmen dieses Green Deals auf EU-Ebene angekündigt wird. Ähm, ich selber bin seit 2016 äh, Vorstandsmitglied beim äh, Europäischen Wasserstoff- und Brennstoffzellenverband Hydrogen Europe, wo wir zusammen mit einer ganzen Reihe von Firmen, Engie, Hasini, Michelin, Toyota, Vattenfall äh, und anderen schon, schon seit vielen Jahren dafür kämpfen, dass der Wasserstoff auch, auch auf europäischer Ebene politisch anerkannt wird. Und wir verspüren da im Rahmen des Green Deals eine, eine massive Unterstützungsbereitschaft, insbesondere vom äh, Vice President Timmermans, äh, der, der selber persönlich ein großer Wasserstofffan zu sein scheint. Und da werden momentan ähm, Vorschläge gemacht über Ausbaupfade für Elektrolyseure in der Größenordnung von irgendwo zwischen 40 und, und 80 Gigawatt auf europäischer Ebene nachgedacht wird, da wird diskutiert über eine Carbon Border Tax, mit der man eben die Nachteile, die die deutsche Stahlindustrie hätte, wenn sie solchen grünen Stahl produzieren würde, aufgehoben werden können. Da wird diskutiert über Beimischquoten für den europäischen Luftverkehr. Und dazu sollen alle regulatorischen Rahmenbedingungen, die in den vergangenen 24 bis 36 Monaten festgeschrieben worden sind, in denen der Wasserstoff teilweise etwas vergessen worden ist, die sollen auch noch mal unter die Lupe genommen werden und gegebenenfalls angepasst werden, um diese europäische Technologie weiter nach vorne zu bringen. Und der Drive, der schwappt auch auf die Bundesregierung über. Polland hat gerade als, als Nachbarland von Deutschland ein ganz beeindruckendes Projekt angekündigt, bei dem bis 2030 5 Gigawatt alleine, ich glaube, im Norden von der Niederlande installiert werden sollen. Das ist so viel, wie sich Deutschland insgesamt momentan vorgenommen hat. Bis 2040 soll das noch auf 15 Gigawatt ausgebaut werden. Also die, diese, diese, diese Unterstützungsbereitschaft, die da auf europäischer Ebene entstanden ist, die schwappt jetzt auch merklich auf die Nationalstaaten über. Und das wird uns hoffentlich den Antrieb geben, den wir brauchen, um diese, diese Technologien in den Markt zu bringen, wie wir das möchten.
0: Also große Herausforderung noch. Die Gesamtstory, die stimmt einfach. Wir brauchen die CO2-Reduktion in allen Sektoren. Die Wasserstofftechnologie spielt eine große Rolle. Du hast dir wirklich einen Wahnsinnsrittjahr vorgenommen, die letzten zehn Jahre. Du bist ähm, eigentlich äh, ein Gründer, wie man sich eigentlich auch gerne wünschen möchte in Deutschland. Mehr Mut, vor allen Dingen auch in, in Technologie hineinzugehen, mehr in Hardware hineinzugehen. Viele gehen ja doch dann eher so den soften, digitalen Weg. Ähm, aber gerade die Technologien, ähm, die äh, wie Wasserstoff, wie Elektrolyse, wie, wie Elektrolyse, Entschuldigung, wie Elektrosöre, sind hier natürlich Schlüsseltechnologien. Ähm, was würdest du denn anderen Gründern, die hier ja auch durchaus mit zuhören, ähm, als Erfahrung mitgeben wollen, äh, nach diesen ersten zehn Jahren Gründung im Hardwarebereich?
1: Also, vielleicht erstmal vorweggeschickt, als, als, als Betriebswirt schaut man natürlich auch immer staunend auf das, was diese Ingenieure um einen rum an, an, fantastischen Technologien entwickeln, an Patenten schreiben und, und dann auch wirklich an real funktionierenden Anlagen installieren. Das, das ist für Leute wie, wie mich, die aus der, aus der kaufmännischen Ecke kommen, immer relativ einfach, das Ganze auf, auf, auf Folien zu bringen, aber das, was hier wirklich an Technik entsteht, das, das entspringt aus so vielen Köpfen und und ist so beeindruckend, ähm, dass das ist das Ergebnis von ganz ganz vielen schlauen Köpfen, die hier bei uns äh, arbeiten und und die in der Anfangsphase auch mit dabei waren. Ja, was kann ich was kann ich anderen Leuten mitgeben? Also ähm, wenn ich äh, retrospektiv äh, mir überlege, wie wie ich teilweise in der Anfangsphase gedacht habe, würde ich sagen, man darf sich nicht abschrecken lassen von großen Themen. Ich hab, ich stand häufig vor Dingen und habe gedacht, boah, wie, wie wollen wir dieses dieses Thema tackeln? wie wollen wir an diese Sache rangehen, das ist auch als Thema viel zu groß. Dann kämpft man sich da irgendwie durch und im Nachhinein muss ich ganz klipp und klar sagen, dass, dass, dass die Größe der, der Aufgabe, der Herausforderung häufig einfach nur den Fun-Faktor erhöht. Um, und dass man, dass man ja, niemals einstecken darf. Resilience ist wichtig, dass man auch in den schweren Momenten, ähm, gerade bei solchen Technologieentwicklungen hat man das ständig, äh, alles hochkomplexes Zeug, ähm, dass, dass man nicht aufgibt und, ähm, und, und versucht weiterzukämpfen und äh, seine, seine Ideen und, und Technologien zu entwickeln. Das, das sind sicherlich ähm, zwei große Punkte. Dann ist es so, dass vielleicht aus sozusagen persönlichen ähm, Return-Gesichtspunkten äh, solche, solche Hardware-lastigen ähm, Projekte oder Produkte äh, vielleicht auch nicht immer so charmant erscheinen wie manche Ideen, die man deutlich schneller umsetzen kann. Ähm, aber am Ende des Tages nach Hause zu gehen und nochmal durch die Produktion zu laufen und, und zu sehen, wie diese Geräte funktionieren und wie alles das, was man sich am Anfang mal theoretisch überlegt hat, plötzlich in der, in der, in, in der Praxis wirklich in, sozusagen in, in Stahl und Chemie funktioniert. Ähm, das, das ist eine, eine unglaubliche äh, Antriebskraft, äh, die, die da drin steckt. Und insofern kann ich allen, ob Technikern oder auch Betriebswirten nur raten, wenn man die Chance hat, im Hardware-Bereich selber was aufzubauen, das, das ist unglaublich spannend. Das, das wären so zwei, drei wesentliche Punkte, die, die mir jetzt auf die Schnelle einfallen.
0: Cool. Hammer. Super inspirierende Story. Ganz besten Dank, Nils. Ich glaube, es hat jetzt auch viele inspiriert. Wir werden sicherlich noch einiges von Sunfire hören und auch von dir und bedanke mich erstmal, dass du zu uns in den Podcast gekommen bist.
1: Hat riesig Spaß gemacht, David. Vielen Dank. Also, bis dann. Ciao. Mach's gut, ciao.